0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Hovory z kabinetu. Málem jsme přeskočili jubilejní díl, protože to, že natáčíme 20. mi došlo až při cestě na natáčení s Janou Frizelkovou. Tento díl je v Letchems výjimečný a jednou z těch výjimečností je i lokalita, kde natáčíme. Své prostory nám totiž zapůjčil Národní pedagogický institut České republiky, za což mu děkujeme, no a možná... Možná z toho i něco bude dalšího. Každopádně, teď už vítám Janu a díky, že si přijala pozvání.
1: Ahoj, dík. To byl úvod.
0: <laughs> Záležitá otázka, hned na úvod, na rozehrátí. Proč učit?
1: Proč učit? Protože to má smysl. Když jdete učit, tak... Sice každé ráno před vámi je nějakých 20 až 30 tváří, které čeká na to, co tam předvedete a na to, co z vás vypadne, ale zároveň těch 20 až 30 dětí nebo žáků vám může dodat spoustu energie, může vám vlastně vracet zpátky to, co vy do nich dáváte a to má podle mě jako velký smysl. Můžete je ovlivnit v tom, co z nich bude, můžete jim pomoct třeba na jejich životní dráze a proto jít učit.
0: Ty jsi před několika lety spolu zakládala organizaci Výluka, zároveň teď stojíš, stojíte za projektem Začni učit. Zkus popsat prosím, o čem vlastně tyhle dvě věci jsou.
1: Rozumím. My jsme před šesti lety založili s mojí kamarádkou, tehdy velmi blízkou kamarádkou, i do teď vlastně blízkou kamarádkou, Sandrou Výluku, protože obě jsme studovali něco úplně jiného, ale lákalo nás učení a chtěli jsme si ho vyzkoušet a zjistit, jestli je to pro nás a nebo není. Ale taková možnost nikdy nebyla. Takže jsme založili výluku pro sebe a pro pár svých kamarádů, kteří měli taky kamarády a postupně se tahle ta myšlenka o tom vyzkoušení si učení rozšířila. Ale my jsme se Sandrou na té cestě už byli trošku dál a naráželi jsme na další a další nástrahy. Třeba jako se doplnit pedagogickou kvalifikaci. Sandra studovala informační studia, takže jako co? Co s tím? Potom jsme, já, já jsem teda nezačala ještě učit, ale Sandra začala dělat asistentku pedagoga. Potýkali jsme se s těmi prvními okamžiky, prvními měsíci ve škole a zjistili jsme, že opět nejsme sami, co se s tím potýkají. Takže celý, celý ten. Jak bylo
0: to první potýkání, když si na to vzpomeneš? Když jsi řekla, potýkala jsme, potýkali jsme se s těma prvníma měsícema, tak co tam třeba bylo takového pro tebe?
1: V tom přídě začátcích. Jak jsem vlastně mluvila v tom úvodu, třeba o tom, o, o tom že. Člověk může díky učení pomoct spoustě dětí, tak možná nezapomínat úplně na začátku na sebe, že jako já se potřebuji taky v tom cítit dobře a nemůžu se úplně rozdat. To si myslím, že na to jsem narážela i já při praxi, že jsem měla vždycky pocit, že potřebuju se strašně soustředit na, na všechny děti a všude všechno vnímat, ale pak jsem zjistila, že když do velké míry vnímám jenom je, tak zapomínám trochu na sebe a vlastně vůbec nevím, jestli jak se mi samotné ta hodina třeba povedla a podobně. Možná tohle, nezapomínat u toho jako na sebe. To, to, bylo, to bylo jedno z těch prvních potýkání. A potom samozřejmě jako nějaké další věci, se kterými si člověk nevěděl rady, jak třeba toho říct tomu žákovi nebo jak ho umírnit a tak. Takže klasika.
0: <laughs> to si popsala výluku a... Na to vlastně navazuje zační učit?
1: Přesně tak. Protože když jsem tohle všechno vyjmenovala, tak když si to dá člověk dohromady, tak je to nějaká cesta k učitelství. To je jako první myšlenky, tyjo, tak já bych možná chtěla učit, až k tomu být tím učitelem, který se jistí v té roli toho učitele. A když jsme si to takhle všechno dali dohromady, tak nám došlo, že se to vlastně jmenuje, že to není výluka, protože ta odkazuje spíše k nějaké vyloučené lokalitě. Kam jsme nejdřív jezdili, když jsme si chtěli vyzkoušet to učení. Ale je to začni učit. My pomáháme lidem, aby se tím učiteli stali a aby začali učit. Proto jsme založili i web, který poskytuje informace právě tady těm lidem.
0: Ty jsi vystudovala molekulární biologii a zároveň si pracovala na Public Relations přírodovědecký fakulty. Kde v tu chvíli se stalo, že jsi zřekla a proč jsi to řekla? Hmm, já bych možná mohla učit.
1: Já jsem studovala molekulární biologii, ale po, prakticky po celou dobu toho studia jsem tak trošku odbíhala k různým popularizečným projektům. Já jsem zjistila, že vědecká kariéra je skvělá, ale není pro mě, protože je to hodně náročný, ale člověk je na to hodně sám v té vědě. Ale zároveň mě ta biologie vždycky hodně bavila. Bavilo mě to, jak to celé funguje, právě od těch molekul, od toho, jak jak funguje buňka, jak se to celé skládá dohromady a to mě vždycky fascinovalo. Nechtěla jsem z toho úplně vypadnout, a pak jsem zjistila, že na Přírodovědecké fakultě funguje něco jako Přírodovědci, CZ, kteří právě jsou jako populacečním programem, který se snaží zase tu vědu a přírodní vědy přiblížit dětem. Začala jsem tam pomáhat, až jsem tam pomáhala tak moc, že mě zaměstnali, kdyby to takhle řekla, a tomu jsem se věnovala vlastněž pět let ale ta touha potom jít trochu dál od té popularizace až k tomu učení byla pořád větší a větší a proto jsem si začala vlastně dodělávat i pedagogické minimum, respektive doplňující pedagogické studium, abych to řekla správně. A teď už jsem snad v závěru a potom bych ráda začala učit na ten aspoň částečný úvazek a do toho dělat začni učit.
0: Když jsi popisovala tu výluku, tak... Vidíš, já jsem to nechápal jako vyloučenou lokalitu vždycky, ale jakože to je výluka v nějakým tom běžném životě, kdy si duskusit učit, že to tak mohlo fungovat. Má A... to
1: víc významů, přesně tak.
0: <laughs> tak to popiš.
1: Výluka vznikla proto, že to byla výluka z našeho přesně života, že jsme odjeli na týden vyzkoušet si učení někam, právě ideálně do vyloučené lokality, někam kde na základní školu, která třeba není tak, že se třeba dětská... Nemají tak dobře, ale abychom právě si i v téhle možná pro někoho i těžší situaci vyskoušili to učení a zjistili, jestli fakt tam ta motivace je velká nebo není. Zároveň to byla i výluka pro ty děti, protože jim tam někdo na týden přišel, někdo koho vůbec neznají a a není to takový ten zase pro někoho možná stereotyp normálního učitele. Takže to byla výluka pro, pro mnoho stran.
0: Vlastně Docela dost lidí říká, že by si třeba, protože mají třeba vyděláno nebo mají práci, kterém to umožňuje, že by si na chvíli zkusili učit. Co by jim poradila? Protože možná nás poslouchají.
1: Já si myslím, že to, o co my se snažíme v tom našem programu, který se jmenoval nejdřív výluka, teďka jsme ho překřtili na zkus učit, protože tam člověk to učení opravdu vyzkouší, je to, že díky nám ten člověk získá opravdovou jako zkušenost s tím učením. Že to není o tom, že vlastně si třeba připraví hodinu a jde před ty žáky a jako dobrý, teď jsem to nějak odučil, ale pracujeme tam s, po celou dobu s průvodcem, který spolu s tím účastníkem, který si takhle vyzkouší, a to reflektuje, říká mu, co třeba vlastně si myslí, že bylo dobrý, co nebylo dobrý. Snažíme se ty lidi brát na školy, aby viděli, jak dobré vzory, jako dobré učitele, tak třeba občas se stane, že tam i ten učitel není třeba podle našich představ nebo Nemá dobrý týden. Je to, je to o tom, aby tam těch zkušeností bylo co nejvíc. Zároveň týden na škole, který tam ten člověk stráví od pondělí do pátku, je přínosný v tom, že člověk vidí i ten cyklus té školy. Jako co se děje v pondělí, jak třeba děti reagují v pondělí, jak reagují v pátek. Jak učitela vypadají v pondělí, jak vypadají v pátek, co se děje o přestávkách, jak je to s obědem. Takový to, že ten člověk je tam jako prakticky ten týden v kuse, tak mu umožní pohlednout i vlastně za oponu toho, toho normálního fungování, což se třeba let kdy u těch praxí na školách, praxí z pedagogických fakult, třeba neděje, protože tam člověk si odskočí z fakulty, nemá čas, jde tam prostě na hodinu, na dvě. A je to škoda, samozřejmě to záleží také na tom, jak ten student to má nastavený a podobně, ale my se snažíme, aby ten člověk si to opravdu měl tu týdenní komplexní zkušenost. Proč o tom mluvím? Protože si myslím, že díky tomu má větší šanci poznat, o čem to je, než aby šel vlastně do toho rovnou. Teď já se teda zkusím učení, třeba mě někde vezmou, půjdu tam jako na rok učit a vlastně bez pomoci, bez kvalifikace, bez ničeho za rok totálně můžu vyhořet, protože to bude úplně jiný, než jsem si představoval. Nebudu mít tu pomoc, nebudu smít na koho se obrátit a je to vlastně škoda pro všechny strany. Já tím spálím rok života a třeba vlastně zjistím, že to pro mě není, ale možná, kdybych tu pomoc měl, tak to bude úplně v něčem jiném.
0: Ty jsi popsala některé věci, které vy v tom projektu děláte, a že to není jenom pošlu tam toho člověka a plav, ale že to je i nějakým způsobem reflektovaný. Co z těch vašich zkušeností a vlastně dělá teda dobrou praxi. Co jsou ty nutné věci, o které si vlastně i ten třeba učitel nebo student, který na tu praxi půjde, tak si je může sám zkusit vyhledávat. Byť to třeba nebude ve vašem projektu, bude to v jeho běžný praxi, ale může nějak zvýšit tu poptávku. Tak co jsou ty věci, aby ta praxe měla větší smysl?
1: No, myslím si, že... Úplně zásadní ten další člověk, ten, ten průvodce, vlastně tím, že já to mám s kým reflektovat. Protože často vlastně v momentě, kdy jsme, kdy já jsem třeba byla na praxi, měla jsem dvě praxe, na, nebo vlastně tři, a u jedné z nich se mi stalo, že jsem měla super učitele, který to se mnou vždycky probíral, říkal mi, hele, tohle se mi při, přišlo dobrý, tohle ne, tady měla třeba, uh, trošku se ti tam děti rozjeli, to, bylo, bylo to jako, vnímala to, je to v pohodě, vlastně jsi to tak. A, a druhá učitelka, u které jsem byla na praxi, tohle vlastně vůbec jako nevnímala, neřešila se mnou a řekla mi, jo, to bylo hezký. Jo. A já ty různé přístupy chápu, ale myslím si, že v momentě, kdy máte někoho, s kým tu hodinu můžete probrat, který fakt jako s váma probere ty jednotlivé situace, probere to, jak vy jste se cítili v té dané chvíli, tak je strašně důležitý tak já jsem se to teda odučil, děti seděli a poslouchali. Dobrý, no, tak já je třeba teďka mám dva týdny po sobě, pak už je nikdy mít nebudu a vůbec nevím, jestli asi to, co jsem přednášel nebo ukazoval, v nich zůstalo nebo ne, ale vlastně ten učitel nám může pomoct, dobrý učitel, který to s váma zreflektuje, vám může pomoct si z toho něco odnést ještě víc. No.
0: Je tam ještě něco dalšího, kromě toho mít tam toho reflektujícího? Přemýšlí. Ne. Mě... Proč se na to ptám? Protože měl jsem na svých praxích vlastně podobnou zkušenost, jako si říkala ty v tom, že jsem měl jednu paní učitelku, která nás doslova sedřela, ale v tom nejlepším slova smyslu a kolegyně, která mi řekla, já nechci, abyste chodil na moje hodiny, protože si to nechci připravovat. A ta druhá věc, proč ta praxe třeba pro mě byla přínosná, ta u té první paní učitelky byla, že jsme tam nastupovali s kamarádem. Mm-hmm. Oba. A zatímco on je výborný na tu biologii, a tak já jsem za sebou už měl nějakou učitelskou zkušenost. A tím, že jsme si tam vlastně navzájem dávali zpětnou vazbu z těch našich pozic, tak to pro nás bylo o to přínosnější. A napadlo mě, uh, jestli se vám třeba tam něco takového neukázalo, jakože to budování komunity nebo to společné sdílení, jako nějaký prostředek vlastně akcelerace.
1: To uh... Jsou věci, o kterých člověk mluví a přemýšlí tak často, že na ně potom zapomene. Takže určitě to, v čem je ten náš projekt vlastně určitě jako dobrý a co co si myslíme, že je důležitý, je, že tam ten člověk nejde sám a jde v nějaké skupině dalších lidí. A, A je zajímavý pozorovat ty jednotlivce a i celou tu skupinu, protože občas vlastně přesně jsou lidi, kteří se třeba hodně soustředí na tu přípravu, přípravu jako takovou, ale potom třeba nevnímají tak ty děti. A je dobré, že, že si to tak jako ty lidi potom třeba jdou na ty hodiny navzájem a, a říkají si ty své různé pohledy. Co mi třeba přišlo, ještě přijde důležitý říct, je, že jsou i lidi, kteří díky nám zjistí, že nechtějí učit. A je to dobře, protože uh, měli jsme účastníka, který zjistil, že, že ne, že vlastně proto, aby byl dobrý učitel, takový, jaký by jako chtěl být, tak jak, jak je, jako ho viděl, dobrého učitele tak by ho to stálo jako strašné úsilí a strašnou práci, kterou, a možná i něco, co vlastně on neměl, takže se rozhodl, že učit nechce. Ale možná by jako mohl být jako uvozovká špatný učitel, ale nechtěl být být špatný učitel, chtěl být dobrý a to neměl. Takže není to určitě slabost na tohle přijít a naopak si myslím, že to je přesně jako důležitý si řídit tohle, třeba jako nedám a není to pro mě. A i to v tom, že ta skupina jako pomoct.
0: A když to otočím, teď si řekla ten případ toho, a asi je to fakt dobře, že ten člověk zjistí, že to prostě není pro něj. S jakýma má tam jdou ty lidi, který třeba pak i pokračují? S jakýma vlastně šli do výluky, s jakýma jdou do zační učit nebo zkusy učit?
1: Máme různé, dalo by se říct, persony, prototypy lidí, kteří k nám jako jo, chodí s tím, že by se chtěli stát učiteli. Ale já to nechci generalizovat, protože třeba jako často to jsou uh, maminky na mateřské nebo, na, nebo lidi na rodičáku, kteří už se třeba nechtějí vrátit do své původní práce, protože už dřív nebo během toho rodičáku zjistili, že učení by je mohlo bavit. Některé takové zájemky, ně třeba píšou, že si chtějí splnit sen, že opravdu o tom uvažovali dlouho a vlastně až ta rodičovská jim umožnila trošku se jako zastavit dát se ten restart a nakopnout se v tom do toho potom jako opravdu jít. Pak je spousta lidí, kteří e, chtějí, jak to říct, zachránit svět. Já tomu říkám a já se trošku jako směju, ale ta motivace, já ji jako rozumím a my jsme do toho taky možná vlastně na začátku s tím jako trochu vstupovali. Že nás vlastně štvalo, jak na, nás někteří jako učitelé učili na, na škole a proto jsme si říkali, že bychom e, možná taky do toho šli, protože to třeba budeme umět líp nebo... E, by nám to šlo líp. Takže i tyhle lidi jsou a myslím si, že tam je potřeba potom jenom s tou motivací pracovat, tak abychom to obrátili nejen k tomu zachránění světa, ale i k tomu vlastně, co ten člověk těm samotným dětem může dát, co může dát sobě a jak vlastně, myslím si, že ten náš program dost tu motivaci ověřuje, ohýbá a trošku vlastně směřuje tak, aby ten člověk vlastně, když si tím projde opravdu, jim měl k tomu, že tím učitelem jako učitelem chce
0: být. Rozvedla bys to uh, ověření, tý motivace?
1: Tak on ten týden na škole, kdy si máte prostě ze dne na den připravit přípravy, jste tam vlastně třeba s dalšíma lidma, se kterými to ještě rozebíráte, jste tam přesně celých těch x hodin, včetně jako toho uh, těch pětiminutových pauz na na toaletu a na jídlo, tak jako ukazuje se, že nebo třeba teďka s covidem, že jo, musíte mít buď očkování, že jo, někde jsou roušky, teďka se řeší přesně jako karantény, podobně, takže si jako člověk jako projde ležším a zároveň to souvisí i s tou reflexí, že vlastně nechceme, aby ten člověk si třeba připravil úplně perfektní hodinu, nebo ne, nechceme. My chceme samozřejmě, aby si připravil perfektní hodinu a teď jako s těma dětma nějak jako odvedl, zároveň ty děti je to pro ně poprvé, takže to není takový, jako kdyby tam byl prostě po 150. ten učitel, takže chceme, aby ten, abychom ten, ten člověk i trochu získal reflexy ještě jako přesně od nás, co by tam třeba třeba udělat líp, proč ty děti třeba tak nefungovaly, nebo jestli to bylo moc frontální a podobně. Tak se to jako nabaluje a nabaluje z těch jako menších věcí, ty malé věci, vlastně celkově tu celkově jako motivaci, jestli ta chci zachránit ten svět, a, ale budu na to mít jenom pětiminutové pauzy na, na záchod, tak se na to stojí.
0: Já, to je, připomnělo mi to moji jako vlastně historku, která ověřila moji motivaci, když jsem začal učit v prválku na vejřce a poprvé jsem za sebou měl 6 hodin v kuse s tím, že jsem si jako na ten záchod stihnul dojít jednou a pak jsem seděl v kabinetu hlavu v dlaních a myslím, že mi jako trochu tekly slzy a říkal jsem si, jako chci tohle fakt dělat. Vlastně nevím, proč jsem si to tenkrát řekl, ale řekl jsem si, že, že chci. No a tak o deset let později to pořád dělám. Jedna z věcí, která může být bariérou pro nástup do profese, je vlastně to, co se stalo tobě. Že si vystudovala něco úplně jiného, neučitelský obor, a Současná legislativa je tomu uh, velmi nakloněná, že teď vlastně může jít učit kdokoliv, ale uh, tak netatáčíme video, ale teď byste viděli, jak jana kroutí hlavou, takže prosím, uh, rozporuj to.
1: Uh, no, uh, měla to umožnit novela zákona o pedagogických pracovnících v tom smyslu, že kdokoliv může jít učit s tím, že si do tří let doplní kvalifikaci. Ale ta novela nebyla schválena, takže stále je potřeba, když chceš jít učit, mít kvalifikaci. S tím, že je zde určitá taková, nazvala bych to šedá zóna, že v momentě, kdy ředitel nemá žádného zájemce, který tu kvalifikaci má, tak může přijmout i člověka bez kvalifikace. Což je vlastně v letech, kterých regionech jediné řešení, protože tam chybí učitele jako obecně.
0: Třeba v Praze. Třeba
1: v Praze nebo ve předločeském kraji, přesně to.
0: Uh, jo, to je přesně to, co jsem myslel. Mimochodem uh, ta novela má takovej vtipný osud, že vlastně o ní napsal Andrej Babiš v té své knížce, že byla schválená a pak nebyla schválená díky absenci hlasů. Ano, ale to je taková drobná odbočka. Uh, každopádně, pokud by člověk nechtěl využívat tu šedou zónu ale pokud byste chtěli jít, prosím vás, učit a to, tak tu šedou zónu klidně využijte, tak zvlášť v Praze, nebo Středčeským, nebo Karlovarským kraji. Tak pokud by si chtěl dodělat tu kvalifikaci, tak pro řadu lidí to, že třeba dostudovali magistra, nebo třeba mají i doktorát, mají za sebou nějakou už kariéru a měli by znova nastoupit na to pedagogický minimum, nebo jak si ty řekla, doplňkový pedagogický studium dps tak Možná ta jejich motivace není tak velká, že by měli znova začít něco studovat. A tak jak tohle bylo u tebe, to překonání toho, uh, nechce se mít znova studovat?
1: No, uh, u mě to bylo velké, velké překonání v této překážky, protože já jsem diplomku psal asi čtyři roky a opravdu jsem ji dodělávala jako, uh, se vším prostě odřeným úplně. Jsem to jako nějak zvládla, ale studium mě opravdu jako nakonec uh, už jako velmi demotivovalo a nebavilo. A já jsem si řekla, že to prostě zkusím. Že vlastně půjdu na uh, doplňující pedagogické studium u nás na fakultě a zjistím, jestli mě to bude bavit, jestli mi to, to půjde, jestli se tím nebudu stresovat a když jo, tak to prostě dokončím, když ne, tak ne. Uh, musím říct, že první půl rok, m, který byl takový hodně pedagogicko-psychologický, byl v něčem trošku jako demotivující. Zároveň jsem tam viděla nějaké jako světlé světlo na konci tunelu, protože tam byli lidi, kteří vlastně to, co říkali, mělo hlavu a patu, zkoušeli ty věci s náma, bylo to fajn. Zároveň tam byly úplně jiné, jako frontální, je super učit o tom, jak se dělá, prostě zajímavá hodina frontálně, že jo, klasika. Ale potom jsme vlastně už dostali lidi, kteří byli u nás na fakultě a u mě se to rozměnilo, změnilo, protože jsem věděla, že to jsou lidi z praxe, že, se, že tam učili lidi, kteří buď Dřív učili a teď jsou třeba ještě na rodičáku, nebo uh, u toho vlastně kontinuálně učí fakt jako někde na střední nebo na základní škole. A to byl vlastně velký zlom v tom, že jsem si říká aha, tak dobrý, tak teď mě neučí jako lidi, kteří o tom někdy jako jenom v teorii uh, prostě slyšeli nebo tam byli jednou půl rok, ale jsou to lidi, kteří to pořád jako dělají. Takže i, ta, i ta, ten dialog potom tím, že nejsme nebyli už úplně jako studenti, a dodělávali jsme si to už my, jako prostě 25 až 50, tak už byl i trochu jiný s náma, protože věděli, že ty motivace naše jsou jiné než třeba u těch studentů, kteří si to doplňující studium často dělají jenom tak jako zálohu. Tak my už jsme si to dělali fakt, protože jsme to chtěli dělat. Takže tam vznikla jako hezká skupina, která jako, měla jako i hezký vztah s těma vyučujícíma a myslím si, že jsme jako vytřískali maximum, co jsme mohli z toho, jak přesně, jako, jaké metody jako používat, jak vůbec třeba jako komunikovat, jak si stanovat cíle hodiny že, a podobně. Takže mám pocit, že samozřejmě tím, že ještě pořád jsem měla, mám za sebe relativně krátkou praxi, tak se nemůžu tvářit, že by to bylo úplně, že bych si to úplně jako do 200% ověřila, ale mám pocit, že jsem jako připravená a to, co jedna z věcí, která pro mě byla jako důležitá kterou říkala naše učitelka, byla, že je super, že jsme takhle připraveni a že na začátku máme hlavně myslet na, na to, že všechno se musí dělat postupně. A že i když budeme ze začátku třeba učit frontálně, tak to nevadí, ale postupně přecházet těm dalším a dalším jako různým metodám a víc nad tím přemýšlet, to je to, to co mi jako ve mně zůstalo jako postupně. A myslím si, že, to, že mě to možná někdy jako zachrání, když budu učit. Ta kvalifikace, kterou jsem vystudovala, já se zhruba jako, nebo Teď teďka, aktuálně se zhruba po tom půlroce takového, jako jak to říct, šera proměnila v něco, co mě jako vyhovovalo, ale zároveň chápu, že je spousta, je to jeden kurz a těch kurzů, které tady jako vysoké školy nabízí, jsou desítky a někde to nemusí být tak jako dobrý. A je, já rozumím tomu, že někdy je to fakt tak na že ten člověk říká, že se to prostě nějak udělá jenom proto, aby měl ten papír, ale zároveň někdy prostě odejde, protože ho to fakt jako k něčemu, k či, k něčemu to není. Ale to, k čemu směřuju, je, že vlastně v momentě, kdy jde člověk učit bez kvalifikace, tak to, co já si myslím, je, že potřebuje vždycky nějakou pomoc. Jo? Protože tím, že vlastně ještě nemá tu kvalifikaci, tak možná ta pomoc může být jako větší, může mít jiné zkušenosti, takže třeba bude mít trochu, uh, trochu jiné preference v tom, jakou tu pomoc potřebuje, ale člověk jako sám uh, to úplně podle mě jako nezvládne a teďka jsem se do toho úplně zamotala. Ne, řekl
0: to moc hezky, no mě k tomu napadá uh, vlastně i z mých zkušenosti, že je to tři roky a pár dní, co jsem odpromoval, získal jsem ten štempl a po sedmi letech jsem přestal být legální učitel. Ale vlastně nemám pocit, protože to bylo spojené s přechodem. Já jsem předtím byl na různých soukromých alternativních školách a pak jsem z vlastního velmi uváženého rozhodnutí šel na základku státní. A ten, ta změna pro mě byla vlastně hodně silná. A neměl jsem rozhodně pocit, že by tou kvalifikací se něco změnilo. A ty si popisovala, že ten člověk, co tu kvalifikaci nemá, nebo, nebo má, tak si umí třeba líp říct o pomoc. Ale moje zkušenost i právě třeba v práci se začínajícíma učitelama je taková, že ten člověk jako neví, co neví. A neví, co potřebuje. A co se třeba ukázalo vám v té spolupráci právě se začínajícíma učitelama nebo s učitelama, který k tomu míří?
1: Jako je jasný, že když jde člověk učit bez kvalifikace, tak třeba přichází i z jiného prostředí, už má nějaké jiné pracovní zkušenosti a má třeba i jiné jako návyky už jako obecně z nějaké jiné práce, což vlastně jako taky se ukazuje, že ty lidi vlastně třeba už si možná i tímhle naopak jako umí víc říct o pomoc, protože jsou na to zvyklí z těch předcházejících jako prací, což je vlastně jako zajímavý. Ale možná vlastně víc než ti, co, co teprve jako aktuálně dostudovali. Ale ta otázka, kam smířil ty, je pravda, že vlastně spousta začínajících učitelů neví, co neví. A to, co já jsem se snažila trošku na to říkat nebo popis, popsat, jak jsem to měla u sebe, a to, co pro mě bylo důležité z té kvalifikace, je to postupně. Že vlastně jako spousta začínajících učitelů do toho najde tím stylem, že prostě teď prostě budou ti super učitelé a vlastně mají před sebou tu představu toho skvělého učitele a jdou si za ní, ale často strašně prostě takovým tím rychlým startem a bohužel třeba často od, jako odpadnou. Demotivuje je ostatní učitelský sbor, který tu celou dobu dělá sto let takhle a tím pádem ten začínající učitel, proč by se měl snažit že jo, a podobně. I tím, že vlastně má tenhle ten jako rychlý start, tak často se mu to nedaří z nějakých jako menších důvodů, protože prostě třeba někde něco neumí nebo s tím nemá zkušenost, třeba s hodnocením. Že jo. To je třeba věc, která já jako, o které mám jako velký respekt a vím, že jakmile budu poprvé hodnotit, tak máme jako lidi, kteří mi s tím pomůžou a strašně se na to těším. Člověk si třeba může vědět, že tohle mu nejde, ale zároveň někde ví, že něco prostě nefunguje a neví co. A to my se právě snažíme těm lidem pomoct, aby na to přicházeli v těch našich dalších programech pro začínající učitele, zejména v tom celoročním programu, který je takovým kombinací různé různých odborných workshopů a přednášek, a zároveň spojených s reflektivními setkáními. A právě v těch reflektivních setkáních je strašně důležitý, že ten člověk vlastně jako reflektuje to, jak jsem třeba zkoušel něco zavést, a zjišťuje, proč mu to nefunguje, zjišťuje, jak je to u ostatních kolegů a vlastně možná zjišťuje že to není úplně, uh, je, že to není jako úplně sám, že se to děje úplně všem. A je to úplně v pohodě a společně vlastně přichází na to, proč vlastně se jim to nedaří. Takže vlastně tam jako zjišťují, kde je ta právě ta nekompetence. No, zvědomují si to, co, co, co jim vlastně dělá ten problém.
0: To mě napadá jenom doplnit, že uh, každý z hostů, který jste kdy slyšeli v hovorech z kabinetu, tak uh, má za sebou nějaký větší či menší fail a zpravedla i z poslední doby, kdy mi vyprávěl něco, že se mu fakt nedaří. Takže když třeba chodí zprávy, že... Uh, by naši posluchači chtěli být taky tak skvělí jako některý hosti, tak věřte tomu, že uh, i oni dělají chyby a oni některé věci mají nedořešené. Ty jsi mluvila teď o těch
1: a můžu na to ještě reagovat. Učitě. Právě to je úplně skvělá věc o těch začínajících učitelů, že uh, jedna, uh, jedna účastnice našeho programu říká, že si připadá jak SUP, že vždycky přijde na ty naše setkání s těmi ostatními začínajícími učiteli a tak jako poslouchá, co jim jako nejde. A vlastně jako, bohužel, jako i to jako brzí, že jim to nejde, ale že to strašně těší, protože vlastně není sama. No, jasně. Jo, že jako... vlastně úplně se to užívá, že vlastně, dobrý, já nejsem sama, já jsem vlastně v pohodě. A takže vlastně i tohle jako je velká pomoc, když slyšíte ostatní, že se jim to nedaří.
0: Jo, a vlastně přijde dobrý si říct, že na tom není, Vlastně nic špatného, pokud člověk není škodolibý a mě prostě v květnu, jako v totálním propadu mýho, přesně jsem si říkal, mám to zabalit, tak hrozně pomohl, když jsem zjistil, že ten kolega, který ho naprosto obdivuju, který je se mnou v kabinetu, tak přišel z té hodiny a byl úplně v háji. A já jsem říkal, tak když on je v háji, tak ja, vlastně taky může být v háji. A není na to nic špatného. Takže pro tohle mám velký pochopení. A ty podpůrné skupiny když si to, zkus to možná popsat teda co vlastně pro ty začínající učitele vy nabízíte nebo co se pro ně obecně nabízí.
1: My ten program, který nabízíme, je teď zejména, jo, tak ahoj, pragocentri, pragocentrický, jen v Praze a je to z toho důvodu, že vlastně ten, tu podporou skupinu nějakým způsobem už pár let se snažíme jako pilotovat a vytvářet tak, aby jako ten program, který pro ně máme, byl co nej, nejpodpornější a nej, nejfunkčnější s tím, že bychom rádi postupně se rozšiřovali dál. Takže teďka máme menší skupinu, na které to už nějakou dobu pilotujeme. Probíhá tam to, že vlastně ty lidi se pravidelně potkávají jednou za měsíc na nějaké tématu. Může to být, týká se jednak jako klimatu třídy, týká se právě takových těch didakticko jako jak ta přípravy hodin a podobně. A potom se uh, týká taky vlastně um, takových těch jako dalších jako věcí, typu vedení, třídy, hodnocení a podobně. Takže vlastně jsou to různá témata, která ale nejsou jako odborná v tom smyslu, že bychom nějak jako doučovali didaktiku biologie. To, to ne. A tady v těch tématech máme vždycky jako lektory, kteří jsou z nějakého do, uh, už ověřeného ranku, případně jsou to vlastně uh, dlouhodobí učitelé. Řada z nich jsou výherci Global Teacher Prize pro Českou republiku. Takže nám školí ty začínající učitele prakticky ty nejlepší, což je vlastně super. Vždycky si teda povídám o nějakém tom tématu, vyzkoušíme si nějaké aktivity a po nějaké době, zhruba dvou týdnech až měsíci, je potom jako reflexe. To znamená, já můžu vlastně zreflektovat, jak jsem si to téma... A přinesl do hodiny, co mi vlastně jako fungovalo, co mi nefungovalo. A takhle vlastně ten cyklus běží celý rok. Tohle je jako celoroční program. Pro lidi, kteří už jsou třeba trošku dál a nebo jim stačí nějaká menší pomoc, tak nabízíme workshopy, jako, o, jako takové jako kratší, jednom, jako jednotlivé workshopy. A potom nabízíme vlastně ještě supervize pro začínající učitele, kde se teda musím ale u- přiznat v tom, že ty supervitní skupiny teďka poslední, nebo teďka poslední skupina třeba nebyla naplněná. A to je vlastně strašně zajímavý, protože jsme cítili, že začínající učitele, nebo obecně učitele začínají být třetížení zase kvůli covidu. A tak vlastně tady na ty věci trošičku kašlou, ale zároveň je to jako smutný, protože ty věci by vlastně mohly do velké míry pomoct.
0: Nebo nejdřív tě poprosím, jestli bys popsala, vlastně, co je supervize.
1: A my vlastně v naší supervize, které nabízíme, jsou vlastně otevřené balintovské skupiny, kde člověk vlastně má. Co je a je balintovská skupina? Je vlastně jako supervizor, který to vede a který je zkušený a má vlastně skupiny učitelů, kteří vlastně přicházejí z různých. Témat, s různými tématy a vybere se vlastně jedno, dvě témata od těch samotných lidí a nad těma se tam vlastně společně diskutuje. Že to není o tom, že by vlastně každý řešil do hloubky to své téma, ale vlastně vybere se něco, nad kterým diskutujou všichni a snaží tomu člověku pomoct, ale zároveň to bývá jako něco, s tím jako všichni souzní a vlastně si tím třeba řeší i něco vlastního.
0: První argument, který podle mě zazní ve chvíli, kdy ty už si přiznáš, že jsi v průšvihu, že nezvládáš a že potřebuješ nějakou podporu, třeba ve formě supervize, tak je, že na to nemáš čas, protože musíš řešit ostatní věci, jak se s tímhle vy vyrovnáváte. Nebo co bys možná ty poradila těm lidem, kteří jsou v takové situaci, protože jak nám situace postupuje, tak nemusí být člověk úplný pesimista, aby si řekl, že to zase asi bude potřeba.
1: Tohle si myslím, že už je spíš jako opravdu jako osobního charakteru, protože já vím, že já třeba osobně to mám taky často tak, že si jako jsem, a myslím, že dané, pojďme si přiznat, že to máš taky občas takhle, když jsem teďka četla tvůj poslední status o tom, jak jsi musel udělat čas na focení pro radost, tak jsem si říkala, jo, jo, to je přesně vlastně ono, že člověk jako zapomíná strašně sám na sebe. A mně třeba pomáhá osobně, že mám vyhrazený čas na tyhle věci předem v kalendáři, a on se to potom jako hůř ruší, když to vlastně takhle máte nějak naplánovaný, jako, nebo respektive čas, strašně často to člověk zaplásne něčím jiným, ale vlastně když vidí že ten, ten čas, jako má, tak uh, si ho už na to jako nechá. Takže možná jako na první, plně dobrou je dát si prostě do kalendáře pravidelně nějakou, nějaký čas prostě na sebe, na to, kdy se budu věnovat tomu, jak mi je. Potom se od toho odpíchnu dál, ale jako to myslím si, že není jako rada univerzální, jak, jak poradit lidem, aby se ten čas na sebe udělali. Já osobně si myslím, že jako to, co my nabízíme v těch supervizích, je vlastně dobrý, v tom, že ten člověk přesně si ten čas na sebe udělá, ale nemůžu to lidem jako říkat nějak jako násilím a obecně nemám ráda takové ty, jak to říct, motivační moudra. Takže spíš je to fakt o nastavení člověka.
0: Jak když si to hodila na mě, tak já jsem a celkem otevřeně říkám, že na jaře jsem najel na terapii a, a supervizi. Využíval jsem vlastně oboje a připadal jsem si u toho, jak ten Thanos, když si navlíká tu rukavici nekonečná a dává tam ty kameny, protože jsem si říkal, že jestli se z toho mám nezbláznit, čemu jsem hodně blízko, tak potřebuju využít vlastně veškerý, veškerý jako myslitelné věci a Pro mě to tenkrát opravdu bylo o tom, že jsem si přesně říkal, nemám čas na supervizi a pak jsem si prostě připustil, že je to úplně debilní, že to je úplně debilní pohled a že hold, nějaké moje přípravy nebudou tak skvělí, nebo nebudou skvělí vůbec, ale půjdu na tu supervizi a nějak mi to pomůže a je pravda, že mi to skutečně pomohlo a... No, takže to může... Tak jako jist... Jak
1: měl ty supervizi? Jak, jak probíhá tvoje? Mě to mě jako, sorry, teďka jsme se trošku obvrátili, mi to zajímá. Je to,
0: ano, tak stazatele se stal spovídaný. Uh, uh, Praha 7 jako náš zřizovatel tak to nabízí uh, pro učitele a pro ředitele, pro vedení škol, což uh, já bych chtěl někdy v povorech vyspovídat i právě zřizovatele, že uh, v našem systému je jeho role fakt klíčová a byl to, byl to etopet, nebo je to vlastně několik lidí, kteří byli k dispozici, se kterými jsme si mohli sednat cůzky. Byl to pán, který přišel vždycky jako za mnou do školy. Vlastně těma má. to bylo, že jsme nevyužívali nějaké neutrální místo. Přišel za mnou do školy a hodinu jsme právě rozebírali. A mně se na to moc líbilo to, že ten člověk, přesně jak si říkala ty motivační moudra, co tam nebylo. A ten člověk se ptal. A je pravda, že někdy se ptal tak jako způsobem, že jsem chtěl mlátit pěstičkama do stolu a říkat, ale já toho přece nedělám hodně a já nemůžu nic pustit. A pak si to člověk promýšlí. Já jsem to měl v 14-denním rozestupu. A pak jsem udělal nějaké jako opatření, a že jsem některé věci pustil. A některé jsem nepustil, ale věděl jsem proč. Musel jsem si to promyslet. Mě, on mě třeba radil s odpočinkem, jak ty jsi říkala, mít ty věci v kalendáři, tak mě upřímně tím, jak mám plný kalendář, tak abych si, na něj, abych si do něj napsal jako dvě hodiny čas pro sebe, tak mě by to stresovalo, že tam mám jako další tu část. <laughs> tak jsme třeba tam řešili jako tenhle supervizní yeah, problém, že on mě vlastně radil to samý, že to bude čas, který já si nevyblokuju ničím jiným. No, tak třeba to někomu z posluchačů tady pomůže a rozhodně to doporučuju a si doporučujem, že ten čas na sobě je důležitý.
1: Přesně, že to, takže to byla individuální supervize. individuální supervize, no, což jako...
0: možná teda nějaký jako uh, obecnej ten, že máme tu individuální a pak máme tu skupinovou, kterou vlastně poskytujete vy.
1: Takže mentoring, coaching, je jako spousta jako věcí. Já třeba jdu teďka moc, jako nerozumím, jaký je rozdíl mezi mentoringem a coachingem a asi je to hodně na tom, koho jako... Zrovna potkám, ale cokoliv, kde se můžu pobavit s někým jiným, který třeba je trochu zkušenější, je vlastně super.
0: A vlastně si myslím, že teď jsme už jako hodně teda ustřelili, ale že to nutně nemusí být člověk, který je zkušenější v tom, v tom oboru, který děláš, ale je třeba zběhaly v té facilitaci, že ti klade ty otázky. Mně vlastně některými jako začínajícími učitelmi, který u mě byli na praxi, tak mě fakt jako posunulo to, jakým způsobem se oni ptali, tím, že já jsem je nechal, ať mi koukají pod ruce a já jsem najednou byl nucený víc a víc reflektovat to, co dělám a proč to dělám. A taky přehodnotit nějaké věci.
1: Jo, to určitě souhlasím, vlastně zároveň momenty, kdy máš uvádějícího učitele, tak já třeba... To jsem neříkala, ale já se ve své závěrečné práci zabývám začínajícími učiteli a jejich potřebami. A spousta so začínajících učitelů říká, že vždycky jim uvádějící učitel říká, tak přijď, až vlastně budeš potřebovat, ale to ne prostě prostě. Jako, choďte pořád. Vlastně v momentě, kdy máte problém, když si potřebujete něčem popovídat, tak ten uvádějící učitel je tam od toho, takže za ním vlastně jako se nebát, jako jít. Protože jako, pokud mi nesedne tak dobře, tak tam mám určitě nějakého dalšího kolegu, se kterým si třeba rozumím a se kterým to můžu probat si neříkat, že jako někoho jako otravuji, protože to taky vlastně asi možná Dan potvrdí, že v momentě, kdy i ten uvádějící učitel si se mnou povídá, tak pro něho to taky je něčem jako přínosný. Třeba vlastně tím, že on zase jako zreflektuje to, jak on na to pohlíží, to, co mu třeba jako jde a nejde, jak mi může s tím pomoct. Takže i ten jako pro toho uvádějícího učitele je to určitě jako přínosný, že já s ním za něčím jdu.
0: A to si si úplně skvěle řekla, to je ta věta, jako až budeš něco potřebovat, tak přijď. Hey, já nevím, co potřebuji. Já prostě, a vlastně nevěděl jsem to ani, když jsem 2018 nastoupil na tu základku. Já jsem nevěděl, co nevím, takže jsem nevěděl, co potřebuji. K tomu mě napadá, pokud jste v té roli a teď nevíte, co nevíte a nevíte, co potřebujete, tak jako dobrý zdroj je blok tajného učitele kde jsou dva konkrétní články právě jako typy pro začínající učitele, respektive i taková příručka, kterou on udělal, kde se dozvíte odpovědi na řadu otázek, na který nevíte, že byste se chtěli zeptat.
1: A zároveň teďka taková příručka uh, vlastně s naší, s naší pomocí a s pomocí učitelské platformy a právě Místního národního pedagogického institutu se i finalizuje pro nějakou širší podporu, takže uh, očekávejte příští rok, by měla jít snad ven
0: no tak to je úplně, to je vlastně, Vlastně to nakonec je takový jubilejní díl nabitý překvapivýma věc. Teď se tady uh, Jana naláme smíchy a doufám, že to tam nebude slyšet. Uh, nicméně, uh, vezměme si teď jako dva imaginární lidi. Jeden je motivovaný, chce jít učit. Druhý si to chce zkusit. Jaký jsou jejich cesty uh, kudy by se měli dát, kam by se měli podívat. Co bys jako ty doporučila?
1: Jeden je motivovaný a chce...
0: Jeden už ví, jo. že prostě chce učit a chce jako napevno někam nastoupit, Druhý si to třeba chce jenom vyzkoušet.
1: Rozumím, tak je to trochu blbý, že tady budu propagovat svoje uh, své programy, ale určitě pro ty lidi, kteří jsou motivovaní a už chtějí vlastně do té školy, tak doporučuju ten náš web učit učit.cz kde jinak získají nějaké ještě další informace a který jim vlastně jako pomůže s výběrem té pedagogické kvalifikace, protože to jsme možná ještě ani neřekli, ale v momentě já jsem třeba studovala tu biologii a měla jsem poměrně jednoduchou volbu, kam jít si doplnit tu kvalifikaci, ale v momentě, kdy chcete jít třeba učit angličtinu nebo nějaký jazyk, v momentě, kdy chcete jít učit výtvarku jo, nebo umělecký předmět nebo tělocvik, tak ty podmínky jsou po každé jiné. A někde vám stačí třeba jenom bakalář, někde vám stačí uh kurz didaktiky jazyka nebo certifikát a podobně. Takže vlastně určitě to pedagogické minimum jako takové jako vlastně úplně neexistuje a má mnoho podob různých jako kurzů. Jo, takže jako pedagogické minimum, nehledejte to vám, žádná vysoká škola nenabídne, nabídne vám doplňující kurz nebo doplňující studium, nejmenuje se to pedagogické minimum. Takže to je určitě dobrý vědět a my vám tam s tím poradíme. Zároveň já vždycky doporučuju těm lidem, aby se podívali ve svém okolí na školy, třeba vlastně, jestli tam něko, jednak někdo někoho nehledá, druhák, aby měli jako možnost vidět různé, různé školy a to souvisí i s tím vyzkoušením si učení. Samozřejmě to může udělat u nás, tím, že tam máme ten podpůrný program, který tohle nabízí, právě s tou reflexí, zároveň si dokáže představit, že pro člověka, který je někde úplně jako mimo a není třeba pro něho jako možný, aby jako na týden někam odjel, tak v dnešní době to bude trošku těžší, zároveň možná, jak to zase spadne do online, tak to bude lehčí se domluvit s nějakou školou ve svém okolí a vlastně vyzkoušet si to učení tam, ale je určitě dobrý se, se tam jako napádovat na nějakého učitele, který, vám jako, který to s váma zase bude reflektovat, aby to nebyla jenom ta zkušenost, že já tam půjdu jo, super, dobrý, tak, tak to je skvělý, ale nikdo to se mnou nezreflektuje.
0: A webovky? Kam se člověk může podívat?
1: VPV začni učit To
0: bylo hodně jednoduché. A mě to teď připomnělo, že vy jste ve spolupráci s Česko Digital udělali ještě novou věc, podpořenou nadací Český spořitelný, jestli je to tak. A to je den pro školu.
1: A říkáš to úplně špatně. Výborně, to je dobře. <laughs> je to tak, že my jsme ve spolupráci s Česko Digital. Vyvíjíme ten systém, interaktivní průvodce, který ti pomůže s výběrem pedagogické kvalifikace. Ale s nadací České spořitelny a ve spolupráci se studiem Q Designers jsme vlastně vyvinuli program Den pro školu. To jsou dvě věci a každá má trošku jiné, jiné aktéry, ale pokud chcete mluvit o dnu pro školu, tak je to program, který se teďka rozjíždí. My teďka jedeme nějaký větší, větší pilot, ale v rámci tohohle programu jsou jako si může právě lidem, kteří třeba jako nechtějí učit, nikdy by jako o tom ani možná úplně neuvažovali, ale chtějí přinést praxe do škol, tak se do toho můžou zapojit, protože já tam vidím velký přínos jak pro, pro všechny aktéry, protože v momentě, kdy uh, učitel asi dané taky nestíhá sledovat všechny aktuální trendy v biologii a v dějepise, co se vlastně všechno, nebo jako historie je trošku jako v něčem... Uh, tam to úplně aktuálno je uh, trošku jako vimo, ale třeba v biologii, uh, tak si můžeš pozvat nějakého prostě vědce, který se zabývá třeba Virema a, a ten ti uh, může, může domluvit se s ním, co by se vlastně třeba pro jakou třídu bys to chtěl, a na nějaké téma, které je mu vlastně jako blízké, které on jako taky nějak nabízí a on ti potom může přijít do hodiny a vlastně udělat tam s dětmi třeba nějaký pokus nebo uh, nějak jako aktualizovat to to, co se vlastně zase v té praxi teďka aktuálně odehrává a není to jenom na exaktní vědy, ale uh, určitě tam máme spoustu jako psychologů, uh, novinářů, lidí třeba z marketingu a podobně, kteří jako můžou dětem ukázat, co teda všechno vlastně jde dělat potom, až skončím tu školu, že to není jenom ten popelář a ten, uh, ten učitel a... <těk> A ten prezident, ale vlastně je tam spousta jako dalších e, profesí, o kterých e, možná nikdy neslyšeli, ale jsou vlastně zajímavý. A pro toho člověka, který se do toho zapojí, tak jinak získá dobrý pocit, protože stráví hodinu s dětma, se kterým asi bude povídat o tom, co dělá. Druhá, ta hodina povídání si o tom, co dělám, e, asi taky není úplně jako jednoduchá, protože jako zaujmout těch 30 dětí na těch 45 minut nebo víc. Taky se občas trošku, trošku práci záleží potom tak, jestli tam v pondělí nebo v pátek, že jo? Ale i pro toho člověka je to určitě přínosný v tom, že se tam zase vyzkouší nějakou další komunikační dovednost, něco jako dalšího, protože uh, určitě to přináší něco i pro něho. Takže to je Den pro školu a přihlaste se nebo se podívejte, pokud vás to zajímalo na www.denproskolu.cz
0: A můžete si pozvat někoho z různých oborů. Přesný, pro své děti.
1: Tam najdete i jako učitele nabídku těch dobrovolníků, kteří už se tam vlastně přihlásili a kteří nějaké téma přináší.
0: Kam se ty díváš pro učitelskou inspiraci? Nebo pro inspiraci z učitelského ze vzdělávacího světa? Jaká je taková jako KPZka Jany?
1: No to se hodně, KPZka Jany bude hodně jiná v momentě, kdy je jako Jana, která jde učit. A v momentě, kdy jde Jana, která, která pracuje, zační učit a v protože jako Janu, která pracuje v Začíně učit a výluce zajímají, uh, a co se děje vlastně jako v celé té vzdělávací politice, co se tam mění, co vlastně, že jo, teď třeba jako reforma RVP, reforma, uh, reforma pregraduální přípravy, jo, partnerství 2030, střední článek well-being, všechny tady ty věci, to je, to je úplně jako skvělý a je vidět jako na tom ty cíle, kam to jako směřuje, a nějaká jako činnost různých akterů a je to vlastně, to, co mě třeba na tomhle jako hodně baví, je, že jde vidět, jak se ty lidi konečně jako propojujou a spojou a jdou za nějakým společným cílem, tak aby vlastně to vzdělávání bylo lepší. A Jana, která jde učit...
0: No počkej, ještě si neřekla, kde jako tohle najduš,
1: Kde tohle najdu? Hmm. Tak když se podívám kolem sebe, prostě... <laughs> Uh, těžko říct, možná třeba na sociálních sítích Daniela Pražáka. <laughs> a určitě je to asi moje sociální sítě tím, že tam jako zalékované všechny jako skavy partnerství, přesně ministerstvo a podobně. Tak tak
0: SCAV ještě stále konference asociací ve vzdělávání.
1: Přesně tak. Tak tam mm, tenhleto, tohleto povědomí o tom, co se vlastně v tom vzdělávání jako takovém větším měřítku děje, Samozřejmě jako taky sociální sítě pana ministra, který o tom taky do velké míry. A teď to nemyslím špatně. Vlastně, že spoustu věcí se tam člověk dovíde a je to to dobrý. A v momentě, kdy jde Jana učit, Jana učitelka, Kdy bere inspiraci, tak to je těžký. Já vlastně vždycky jako nejdřív jako vzpomínám na to, co já už jsem si jako zažila, co mi třeba jako vyhovovalo, jaká metoda, a pak hledám teda jako opravdu vel, velmi velmi různě. Myslím si, že to, co je možná můj můj trošičku jako věc, na které jako do budoucna bych chtěla zapracovat, je, že mám pocit, že vždycky ty úkoly a ty metody a podobně, nebo nějaké jako konkrétní příklady si musím vymýšlet sama. A vlastně moc jako nehledám, jako jestli si už to nikdo náhodou jako neudělal. Takže v tomhle si myslím, že určitě jako je velká rezerva a do budoucna určitě využiju těch velkých studnic, které jako existují.
0: Což jsou třeba metodický portál RVPCZ nebo úložiště EMA, a EMA DUMY, kde vlastně digitální hmm. učební materiály. Tak jsou
1: placené že ta učitelnice nebo vlastně učitelská platforma. Jako Učitelé plus zase opět sociální sítě.
0: Super. Díky za sdílení téhle výbavy. A poslední otázka. Co si neřekla, ale chtěla si říct? Jestli nic je. Já, ne, nejde... já
1: přemýšlím, co všechno jsem neřekla a chtěla jsem říct. Co jsem neřekla a chtěla jsem říct. Myslím, že to se, to se prolínalo tím vším, co jsme tady probírali. Bylo i nějaká, jako, je to slovo jako motivace. A my se ji jako snažíme rodávat těm lidem, kteří na té cestě jsou. A zároveň hodně cítíme, že teď vlastně v aktuální chvíli ta motivace všem vlastně nějakým způsobem upadá. I vzhledem jako k, tomu, k tomu covidovému šílenství, nebo to není šílenství, co to je covidové, prostě pandemii, tak ta motivace si hledá špatně a. To, co třeba vlastně ty jsi jako říkal, že mi přišlo jako zajímavé, že že ti vlastně jako pomůže třeba to, že někdo, někomu se taky nedaří, tak to nejsi sám, tak ti to vlastně dodá tu motivaci a není to jako škodolibý, ale že vlastně je jako strašně důležitý tu motivaci jako nějak jako nestrácet a udržovat si, ať už je to prostě tím, že se podívám na nějaké jako inspirující video, tím, že se podívám, že se někomu něco nedaří, ale v momentě, kdy jako ztratím a úplně někde jako plně špatně, tak potom mám zase ty supervize nebo další jako podpůrné programy, které mi můžou pomoct. Jo. Takže vlastně motivace je důležitá. Často oni zase zapomínáme, často i nějakým způsobem jako ztrácíme, ale v momentě, kdy, kdy se to tak děje, tak se zase pojďme pomoct, abychom jim měli. Díky.
0: Díky za takový krásný zakončení.
1: Děkuji za pozvání.
0: Skončili 20. hovory z kabinetu. Pokud se vám díl líbil, budeme rádi, když o něm dáte vědět na sociálních sítích nebo ho zazdílíte. No a pokud byste chtěli, tak nás můžete i podporovat na platformě piki.cz. Naslyšenou příště.